1: So, so, so.
0: Je n'ai pas vu mes parents vieillir. Je me souviens que quand j'étais enfant, chaque année qu'ils gagnaient devenait une année retirée à ma définition de la vieillesse. Petite, j'avais cru qu'on était vieux à 50 ans, et dès ce seuil atteint par mon père, je m'étais dit la vieillesse, c'est 60. Puis c'est devenu 70, et aujourd'hui, ce ne sera pas avant 80. Leur éviter à tout prix d'entrer dans les rangs de la vieillesse, ça m'évite toutes les inquiétudes qui y sont liées, et me permet de les garder passagers du même monde que le mien, plus proches. La seule chose qui m'est jamais inquiété pour eux finalement, c'est la retraite. Pour mon père, qui adore son travail, je me demande encore ce que signifiera l'oisiveté. Pour ma mère, devenue tellement indépendante au fil du temps, je me demande ce que signifiera de passer autant de temps avec lui. Il me semble qu'après des décennies ensemble, trouver soudain un nouvel équilibre, redécouvrir l'autre dans un nouveau rôle, c'est une révolution. Elle est sans doute aussi grande que le mariage, mais si peu évoquée. Dans l'épisode d'aujourd'hui, cette transition en forme de révolution, au micro d'Amélie Bonin. Bienvenue dans Passage.
1: Dans les années 79, je change de travail. Je rentre dans une banque. Et là, je rencontre Daniel, qui travaille déjà là depuis deux ans à peu près, qui est tout jeune. Il a 6 ans et demi de moins que moi.
2: Josette a euh, un peu moins de 30 ans. Il a déjà deux jeunes enfants. À l'époque, euh, je suis célibataire. Euh, bon, je sors pas mal avec euh, une bande d'amis euh, dans la semaine, mais aussi les week-ends, tout. Hein. Donc, c'est un vrai euh, changement pour moi. Hein.
1: Daniel vit vraiment une vie de jeune que moi, je n'ai en fait pas vécue. Puisque j'ai rencontré euh, le papa de mes fils, euh, j'étais ado, j'étais à peine au lycée. Et je réalise que c'est ça que j'ai envie de vivre maintenant, d'être à nouveau jeune, d'exister personnellement. Je décide de, de, de vivre seule avec mes deux enfants. Et puis, se trouve que qu'est-ce qui fait qu'on se lie un peu plus tous les deux je ne saurais pas dire il n'y a pas l'étincelle, le coup de foudre, c'est une ambiance et c'est lui et c'est moi voilà enfin. Euh. Et puis c'est ce qui va évidemment entraîner ma décision de divorcer. et puis petit à petit il vient, il de plus en plus souvent ça lui permet de il rencontre les garçons. Euh. évidemment ça prend quelques temps mais lorsque ça s'est résolu, on décide de d'habiter ensemble en 1985 après mes deux garçons voilà j'ai une petite fille j'ai 34 ans euh, lui il en a à peine 28 et donc la vie de famille commence à ce moment-là Ça se déroule bien, on travaille au même endroit, moi je parle de ma journée, lui va parler de la sienne, on n'est jamais exclu de la vie de l'autre, on partage tout en fait. On se retrouve promus tous les deux en même temps, au même grade, chacun dans son métier évidemment, mais au même grade. Et là, on réalise que l'on a quand même une famille avec trois enfants, et que cette première promotion, c'est censé être le chemin vers une évolution professionnelle, et donc comment on fait Qu'est-ce qu'on décide Et Je prends conscience que moi, j'ai bien trois enfants, que Daniel est jeune, qu'il a peut-être plus de potentialité que moi à, à évoluer. Donc, on prend la décision de dire euh, « Tu vis ta vie professionnelle euh, au rythme qu'elle doit être. Et puis, euh, moi, je vis la mienne avec le plaisir de travailler, mais tout en me gardant euh, le temps qui convient euh, à m'occuper des enfants. » Et puis les années passent, euh, très bien. Euh, notre couple euh, évolue toujours euh, en union. Mais ce qui me dérange dans cette nouvelle vie, c'est que de plus en plus, Daniel est pris par son travail et de plus en plus, il rentre tard. Et notre vie privée commence à, à être un peu plus réduite. Mais comme je travaille encore, on va dire, « bon, J'ai suffisamment d'occupation. » pour que ça passe, on va dire ça comme ça.
2: Ensuite, à Blois, on habite dans une maison en location, et là, je suis amené à remplir des missions euh, qui m'amènent à aller quotidiennement à Tours, pour que je puisse euh, prendre une, des responsabilités différentes. Je ne raisonne pas tant en, en, en carrière, c'est plutôt les projets, les choses qui amenaient participer à la vie de l'entreprise, à ces changements, à ces modifications, et euh, en, en, en être partie prenante, mais d'une manière euh, très active, c'est-à-dire euh, euh, plutôt pas être suiveur, c'était plutôt ça l'idée. Et donc j'ai fait, pendant plusieurs mois, euh, tour blois tous les jours. Alors, ça allonge quand même assez significativement les journées de travail, indépendamment du risque qu'on prend sur la route, euh, etc. Et puis c'est très fatigant.
1: Est-ce que ça ne serait pas mieux d'aller finalement habiter à Tours À une condition, euh, que le temps des trajets, c'est-à-dire euh, un peu plus d'une heure à l'aller, un peu plus d'une heure au retour, ce soit des, bah, des gains de temps de vie familiale. Donc on loue un appartement qu'il faut entièrement refaire. On s'y attelle tous les deux, c'est à nouveau finalement un temps... Euh, un temps de travail qui s'allonge pour Daniel, mais on, a quand même, euh, réussi, on réussit quand même à mener un projet ensemble euh, pour notre vie personnelle. Je pense que ça, c'est le principal.
2: Alors, sauf que le travail m'accapare de plus en plus. C'est quasiment incontournable. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut faire les choses à moitié et donc euh, j'essaye de les faire le plus correctement possible. Et c'est ce pour qu'on on me paye. Donc, euh, je peux pas faire autrement, quoi. Ou alors, euh, faut que je change de boulot, que j'ai moins de responsabilités, euh, ou que je sabote le travail. Et ça, je le fais pas. Et je sais pas le faire. Mais en fait, l'intérêt que euh, m'apportent euh, ces projets, ces missions, la reconnaissance que ça me donne aussi font que je me pose en fait pas du tout la question. Et je m'épanouis très bien. Là-dedans, je ne me rends pas compte que, par ailleurs, à un moment donné, j'ai dit que bah, le temps de transport, c'était quand même du temps perdu et que ça serait du temps pour nous. Et finalement, euh, je le fais, je pas pas.
1: Petit à petit, le projet se forme d'acheter une maison à la campagne.
2: Et puis, euh, un jour, il euh, y a quelqu'un qui nous dit, bah, « Tiens, il y a cette maison qui est à vendre, euh, on la visite, ça, ça nous convient ». Et rapidement, euh, on l'achète. Il y a beaucoup de travaux à réaliser dedans, mais on va dire que le, le corps principal est en bon état.
1: En 2012, je suis en retraite. Vendredi 13 janvier 2012. Mais moi, je décide le soir même de m'installer dans la maison. J'ai envie de m'isoler parce que quand on travaille ou quand on vit en couple, on n'a pas vraiment de moments de solitude. Et puis là, j'en ai un grand besoin. Quand je travaille, je suppose que je suis comme tout le monde, et le travail nous suit, on se réveille avec, on s'endort avec. on Et là, c'est dès le lendemain matin, ce sentiment-là a disparu. Je crois que c'est ça, vraiment, le plus grand sentiment de liberté qu'on puisse éprouver. Sans avoir peur du vide, au contraire, un sentiment de... un vrai sentiment de bien-être comme quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Plus de travail dans la tête. Ça, c'est magique. La seule échéance que j'ai dans ma situation de retraité, c'est celle où Daniel arrêtera lui-même de travailler.
2: Au moment où je êtes pas en retraite, pour moi, c'est pas du tout d'actualité. Comme j'ai 55 ans, donc je sais que j'en ai pour au moins 5 ans, voire dans le pire des cassettes... Et donc, euh, je ne me projette pas du tout. Hein, parce que je suis toujours dans l'état d'esprit de dire que si euh, 5, 6, 7 ans, parce que c'est pratiquement ça, avant de partir en retraite, euh, euh, je commence à y penser tout le temps, euh, c'est plus possible d'être euh, motivé sur son travail et comme on n'a pas la main pour partir avant, donc non, non, je n'y pense pas du tout. Donc, euh, je suis très, très, très pris. Euh, c'est style... Euh, 8h, heures, 20h, heures, quand c'est pas 21h. Je comprends que, du coup, que moi je suis à peu près jamais là. Je me dis, c'est pas plus mal, à ce moment-là, c'est ce que je me dis, parce que euh, ça me déculpabilise, en quelque sorte, d'être jamais euh, à notre domicile. Quoi. Donc, si elle n'y est pas non plus, bah du coup, euh, voilà c'est pas grave que je rentre pas, c'est pas grave que je sois ailleurs, c'est pas grave que je passe du temps au travail. Le travail, c'est très important. Euh, en revanche, ce qui est le plus important pour moi, euh, non, ça demeure ma famille. Enfin, la vie en dehors du travail, c'est plus important. Mais quand euh, on passe euh, 12 heures par jour au travail, forcément, ça prend du temps. Et quand Josette m'explique qu'elle n'a pas le temps de se poser, pas le temps de lire un livre et tout, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Et je me dis, bah... Euh, Bon, c'est possible, euh, elle est quand même mal organisée, ou euh, je ne sais pas quoi.
1: Je gère, ça paraît très virtuel, mais en fait c'est quelque chose de très concret. Comme j'ai l'esprit comptable, formation comptable, je passe beaucoup de temps à faire mes comptes. Une grande maison comme ça, plus un autre appartement, plus une gestion, plus moi seul qui ai l'œil, qui prévoit, qui, qui doit euh, dire on en est là, il faut faire attention, on va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire ça. C'est de la gestion purement et simplement. Et c'est un temps plein. C'est là où tu commences à te dire mais comment je faisais quand il y avait les enfants
2: avec Josette, il se passe pas une journée sans qu'on échange d'une manière ou d'une autre, hein, de toute façon. Soit pour euh, échanger sur des sujets particuliers, soit tout simplement pour donner des nouvelles, hein, soit par texto, soit au téléphone. Alors le week-end, moi je suis content qu'on se retrouve, mais pour moi c'est un sas de décompression. C'est-à-dire que le week-end, c'est plutôt euh, rien faire... Euh, Problèmes particuliers, si possible, éventuellement, bon sortir, voir des amis. Euh, mais de toute façon, j'ai besoin de me reposer parce que je suis, euh, je suis assez crevé de ma semaine. Et elle, elle est dans un quotidien ici, plutôt seule, où elle peut cogiter à euh, euh, ce qu'on fera le week-end, les projets qu'on peut avoir et comme elle y a, elle y pense toute la semaine. Euh, quand j'arrive, euh, c'est, souhaite qu'on parle de tout ça. C'est et, et moi parfois, euh, j'ai pas forcément envie ou il euh, n'y a pas d'urgence quoi. Et donc ça crée une espèce de, de déception ou de euh, d'incompréhension de, 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 parce que bah, finalement ma vie ne l'intéresse pas quoi.
1: Il ne s'imprègne pas de ma vie à moi. Moi, je suis imprégnée, baignée dedans de sa vie à lui, et lui ne s'imprègne pas de ma vie à moi. Nos partages vont être principalement des moments de loisirs ou des voyages ou des choses comme ça. C'est bien, c'est important. Mais ça ne fait pas, c'est pas... Une vie n'est pas construite que de loisirs. Je décide d'aller le retrouver quand même de temps en temps, qu'on ne soit pas en vie séparée comme ça, très toutes les semaines, se voir que les week-ends, essayer de mettre des petites touches euh, voilà, de rencontres euh, par-ci, par-là, selon ce qu'il aura à faire. Ce qui fait que je vis entre deux villes, et en fait, je ne suis jamais vraiment au bon endroit au bon moment, et aussi et surtout, je ne peux pas prévoir absolument que je vais rester ici à un moment donné, si quelque chose m'appelle dans l'autre ville ou, avec, euh, ou à faire avec Daniel c'est moi qui navigue et ce n'est pas lui, puisque lui, il est occupé. Daniel commence à s'apercevoir que son travail l'ennuie. Il est très pris, mais ça tourne toujours autour des mêmes tâches, de la même nature de travail. Euh, il cherche des opportunités pour euh, changer de métier à travers euh, la banque. Et en 2014, je suis en retraite depuis deux ans, il est appelé pour travailler à Paris.
2: C'est un moment où on se voit peu, hein, les week-ends. Hein. Donc le fait d'être à Paris, de revivre ensemble, ça permet de repartager des choses davantage au quotidien, de profiter de Paris, hein, qu'on aime bien, où on peut aller au spectacle, euh, bon, voilà, se promener, voir les enfants, petits-enfants. Donc euh, ça présente beaucoup d'avantages. Donc on s'installe à Paris dans un appartement, pas loin du boulot, en centre, en, dans le centre, donc euh, plutôt des bonnes conditions. Donc on va dire que c'est euh, quasi idéal, de mon point de vue, comme projet. Je prends euh, à 56 ans euh, ce nouveau poste euh, à Paris, et je voulais du changement. Je m'aperçois que tout ce que je voulais comme changement, je l'ai, mais encore plus. Tout est quasiment nouveau, tout est à créer tout est à transformer tout est à inventer et en fait c'est euh, passionnant c'est-à-dire qu'à 56 ans j'ai l'impression de retomber euh, à un premier boulot euh, dans une nouvelle entreprise donc c'est vraiment super enthousiasmant quoi après je vois mais très rapidement que ça va être un truc énorme et donc là je me dis oh, ça va être compliqué parce que entre euh, ce que j'ai dit, qu'on allait pouvoir se voir, passer plus de temps ensemble, et le fait que je risque de faire des journées de malade, avec en plus beaucoup de déplacements, là pour le coup, pas entre Orléans et Tours, mais dans la France entière, ça va être un peu compliqué, quoi. Je me dis ça, mais j'y suis déjà dans le job, quand je m'en aperçois. Donc de toute manière, c'est fait, et là, je pressant que ça puisse pas être simple entre Josette et moi. Quoi. Que je le dis pas trop, mais progressivement, naturellement, que j'ai pas besoin de le dire pour que, matériellement, ça se voit. Quoi.
1: Je me lève le matin en même temps que lui, pour partager le petit déjeuner. Et puis, assez vite, le fait d'aller le retrouver pour déjeuner, ça n'est pas possible parce qu'à Paris, la pause repas, c'est plutôt une pause réunion. Et ensuite, on se retrouve ben, seulement le soir, à son retour, mais sur des soirées qui sont très tardives, puisque de plus en plus, il rentre tard. De plus en plus, on dîne tard. Et donc, évidemment, si après avoir dîné en discutant un peu, on décide de regarder la télé, eh bien... Moi, je regarde la télé, il s'endort.
2: Ça peut paraître bizarre de trouver un boulot super intéressant et très stressant, mais c'est le cas. Je vis des situations par moment très, très compliquées. Hein. Euh, parfois, vous avez les médias nationaux qui vous expliquent que l'ensemble des distributeurs de billets euh, ne fonctionnent plus dans la banque. Euh, je peux vous dire qu'il faut trouver des solutions pour régler le problème vite fait. C'est moi qui suis en première ligne, avec la presse euh, et compagnie, quoi.
1: Et là, il dit, ça ne peut pas durer, je ne vais pas pouvoir continuer, je vais arrêter, non mais je me donne un an. Comme s'il y avait une échéance qui allait enfin mettre terme à cette euh, situation de, de, qui, pour moi, est une situation de, 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 de couple qui se désagrège.
2: Au fond de moi, je pense que je ne l'ai jamais envisagé. J'ai pu le dire un peu comme ça pour dire, bon, ok, il faut que j'arrête ça, mais j'ai toujours, je pense, je, je, fondamentalement, je, je veux toujours faire en sorte que, à arriver à remplir mes objectifs et à réaliser mes projets, euh, comme il faut, donc euh, voilà, Ce, quand je dis ça, c'est finalement un peu, euh, ouais, ça m'agace, je vais arrêter, quoi c'est un peu ça, mais je n'ai jamais envie de faire vraiment.
1: Il y a toujours une échéance qui se profile, et que j'attends, soit des échéances promises, Soit arrivé à cette période-là, euh, l'échéance qui va être naturelle de celle de son départ en retraite et donc euh, ça y est, il va rentrer dans mon monde. S'il ne rentre plus dans sa vie familiale pour toutes ces choses euh, du quotidien, eh ben, on n'est plus sur la même route. Sa vie professionnelle à laquelle je participais, à laquelle je, que je partageais, que, sur lesquelles on avait des discussions, des choses comme ça, il ne m'y fait plus rentrer dans un premier temps et dans un second temps, je n'ai plus le droit d'y rentrer, il décide sciemment de ne plus parler de sa vie professionnelle. Et quand je lui pose la question, sa réponse, c'est « Je ne veux pas t'embêter avec ça maintenant que tu ne travailles plus. » Et pour moi, ça sonne faux. Moi, je ne peux pas m'empêcher d'en discuter. C'est parce que je veux que ça se passe ensemble. C'est parce que euh, pour moi, c'est ensemble qu'on fait des choses.
2: J'essaye vraiment de faire euh, au mieux, me semble-t-il. J'ai l'impression de... que ça ne va jamais. Euh, ce que je fais, un euh, une perso, c'est-à-dire que même euh, un petit truc, euh, par exemple, euh, pas, on prévoit une soirée, ou c'est même moi qui la prévois, et donc forcément, on sort plus tôt, sinon on ne peut pas faire la soirée. Et donc pourquoi Faire cette soirée là et que je peux pas le faire tous les soirs. Quoi. Ben, sauf que c'est pas possible, on vit pas d'amour de, et d'eau fraîche. Hein.
1: Cet été là, je vais essayer de trouver un autre rythme. Je vais revenir dans la maison et puis j'irai plutôt le rejoindre les week-ends où là il, il aura du temps libre. Ça me semble un, être à nouveau un compromis, comme je cherche à chaque fois à changer de braquet quand, euh, quand je sens qu'une situation n'est pas la bonne. je change de, J'essaie je, je, de créer une nouvelle, une nouvelle situation. Et on se retrouve plutôt à Paris. Et puis, une fois de temps en temps, il revient à la maison quand même, parce qu'il a envie d'y être aussi.
2: Après avoir passé le, le week-end, tous les lundis matins, je vous m'emmène... Euh au train, euh, on part, je pense, vers 6h30 de la maison, pour un train que je prends vers 7h30, ce qui me permet d'être au bureau euh, aux environs de 10h le, le lundi matin.
1: Je peine à m'habiller comme ça, tout de suite en sautant du lit, on ne peut pas sauter dans son pantalon. Voilà, J'ai de plus en plus mal au dos, je ne sais pas pourquoi, mais bref, c'est comme ça. puis Sans doute qu'inconsciemment, je sais que ben voilà, dès qu'on met le pied par terre, euh, le week-end est fini.
2: Un matin, en voiture, en partant, un lundi matin, elle me parle d'horaire, de, de contraintes d'horaire, et elle me dit que je peux demander à mon assistante de modifier euh, pour euh, un peu plus de souplesse, euh, je ne sais plus trop de, de quoi il juste exactement.
1: Et là, il me dit très violemment, ne te mets pas de ça, je ne saurais plus je sais plus trouver ces mots, mais le... Ne te mêle pas de ça, ça ne te concerne pas, ou. Voilà. Dans cet esprit-là. Autrement dit, ferme-la et c'est pas ton problème. C'est violent, donc, sur la forme. C'est violent sur le fond. Parce que, de, notre, de toute notre vie, jamais de discuter de, de nos obligations respectives n'avait été considéré comme ne regardant pas l'autre. Bien au contraire. Et c'est vraiment une exclusion totale.
2: Tout ça, ça s'intègre dans toute une organisation qu'elle ne connaît pas. Moi, bon, je sais que si j'arrive à plus de 10 heures et que je ne fais pas ces rendez-vous-là le matin, bah, ensuite, c'est mort parce que les informations qu'il y a pendant ces rendez-vous, j'en ai besoin pour le, le lundi après-midi. Alors, ça m'énerve parce que... Ça arrive comme ça, quoi. comme si c'était simple, naturellement que... Enfin, moi, ça m'amuse pas forcément de me lever à 6h30 euh, et de faire lever Josette à 6h30 pour prendre de train. Donc, euh, j'essaie de faire au mieux. C'est comme si je n'avais pas réfléchi à la situation et euh, comme si les choses étaient... Euh, voilà, il bah, suffit de changer et puis ça ira.
1: Je ne peux pas imaginer deux secondes lorsque l'on pense quelque chose et que l'on en parle, que l'on échange, on ne l'échange pas avec, euh, avec passion. Moi, j'estime avoir le droit de dire que ce que je vis, c'est difficile. Mais non, chez lui, il a trop calme. Il a le droit de ne pas parler de tout ça. Mais j'existe plus dans ces cas-là. J'existe déjà plus beaucoup, mais là, j'existe plus du tout en tant que personne. Est-ce qu'une femme qui réagit est une femme qui a mauvais caractère je me suis toujours posé la question, mais je l'ai toujours senti comme tel. Et donc, Daniel, lui, c'est plutôt les discussions où on n'élève pas la voix. Où un mot dit un peu trop fort serait une, euh, une agression. Où un mot dit un peu trop fort est une agression. Et bien jusqu'au jour, jusqu jour où il me dit, euh, j'ai décidé qu'on arrête. Je crois que c'est ces mots.
2: Je crois que c'est un soir, euh, chez nous, notre appartement à Paris. Euh, je rentre, je crois qu'on est en train de dîner. J'avoue je peux plus me souvenir précisément du sujet abordé. Je pars en vrille en disant euh, « Non mais c'est bon, c'est plus possible, euh, on arrête tout, euh, je ne veux plus continuer comme ça. Euh, » Donc, euh, terminé, euh, voilà.
1: Je le revois, mais... Sans situer le décor. Je suis persuadée que c'est dans la cuisine de la maison, mais je n'arrive pas vraiment à situer le décor. Est-ce que c'est vraiment là Je ne pourrais même pas l'affirmer. C'est en juin 2017. J'oserais presque dire le 6 juin. Il est à pratiquement un an de partir à la retraite.
2: À ce moment-là, moi, j'ai envie d'être euh, libre. J'ai l'impression d'être beaucoup sous contrainte euh, au bureau. J'ai aussi l'impression d'être sous contrainte quand je rentre à la maison. Donc ça, c'est pas possible pour moi. Je pense pas qu'on en ait formellement parlé, mais j'ai le sentiment qu'elle ne s'y attend pas.
1: Est-ce que je tombe des nues Pas vraiment. Mais c est, c est, ça tombe quand même de nulle part. Ça tombe d'autant plus de nulle part que là, on est à un an de l'échéance... Définitive qui devrait être celle qui, qui va résoudre tout à un an. J'ai pas de raison de réagir mal. Au fond, tout est expliqué. Moi, j'utilise jamais le mot échec parce que je vois pas en quoi une, une, un revirement de situation est un échec. Et c'est le terme de plus de 30 ans de partage. Et puis, c'est le fait que ma vie va se dérouler seule, ce qui ne m'est jamais arrivé de toute ma vie. Je suis plongée brutalement dans ce que signifie la vie seule. Un matin, je me réveille très tôt. Je suis assise sur le banc devant la fenêtre de la cuisine et je ne peux pas m'en décoller et je n'arrête pas de pleurer. Je me dis, qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que ça va être ma vie toute seule dans cette maison Alors que j'y ai vécu, seule. Mais là, le mot « seul » n'a plus le même sens. Ça va être le véritable isolement. C'est-à-dire, on n'a plus à attendre quoi que ce soit ou qui que ce soit qui vienne te retrouver. Là, pour moi, c'est l'écroulement total. Alors que j'ai accepté la décision alors que j'ai bien réfléchi à, franchement, vraiment, à ma part de responsabilité. Mais c'est dans cette maison-là, là précisément, je me demande ce que je fais là. Et puis donc, j'appelle Daniel.
2: Elle m'appelle pour me dire « ça va pas, j'ai la grippe ». Donc moi je lui dis, euh, oui, euh, t'as vu le médecin, enfin je sais pas trop quoi, mais surtout elle enfin la morale à moins 15, donc euh, au bout d'un moment je réalise qu'elle m'appelle au secours. Et donc euh, je dois aller à Nantes, je n'y vais pas, je laisse mes trucs de boulot, je viens ici plusieurs jours, je fais quelques trucs ici à distance, euh, bref, elle est totalement effondrée, elle tout le temps. L'impression que tout le monde... Personne ne sait qu'elle existe. Personne ne s'occupe d'elle. Et c'est vrai qu'elle n'est pas bien du tout, du tout. On ne peut même pas aller faire ses courses toute seule. Tout c'est pas possible. Donc, je m'occupe d'elle plusieurs jours. Je repars. Ça, ça, va, ça va un peu mieux. La grippe, d'abord, a, a, a commencé à perdre de son effet. Mais je suis comme très inquiet, hein, pour le coup, parce que... Je me rends compte qu'elle est euh, ouais, au fond du trou. Quoi. Je lui envoie un texto tous les matins pour savoir si ça va. Parce qu'elle euh, me dit euh, du coup, c'est la seule façon que finalement on sache si je suis encore vivante. Ce pas les mots, mais c'est un peu l'idée. Je fais ça pendant un certain temps, euh, j'avoue que, mais bon. Et puis, euh, un jour, on, on se prend la tête, euh, je ne me souviens plus pourquoi, et du coup, elle me dit, bah, de toute façon, ce n'est plus la peine de faire ça, tu le fais aussi, euh, parce que je t'ai demandé de le faire, mais euh, tu t'en fous de moi, enfin bon, ça ne peut pas ça.
1: Ce, ce petit SMS du matin, euh, bonjour, comment ça va, est-ce que tu as bien dormi, etc., s'arrête. Est-ce que c'est lui qui continue à le faire et moi qui lui ai dit, mais ça n'a pas de sens. Ou lui qui d'un seul coup les a arrêtés. Qu'est-ce qui se passe si personne n'est au courant de mes allées et venues Je ne rentre pas à la maison, je ne rentre plus à la maison, je tombe, je suis, il m'arrive quoi que ce soit. Et personne ne saura. Personne ne s'en souciera. D'un seul coup, tu n'es plus assez intéressante pour partager de quelqu'un. Tu es même carrément chiante. Tu n'as plus de raison d'être assez présente comme mère pour que les contacts soient assez. suffisamment réguliers. Et puis tu vas pas demander ça à des amis. Tu es réduite à pas grand-chose. Et je pense que là, tu perds la totale confiance en toi.
2: Je suis quand même assez préoccupé. Je reste en vigilance quand même parce que je ne vois pas d'issue et d'appui qu'elle puisse avoir, à part moi, à ce moment-là. Il
1: faut que je parte. Il faut que je parte de la maison. Je ne peux pas vivre ici. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Je peux aller à un seul endroit où j'ai un lien amical, c'est Tours. Très très vite, je vais partir à Tours, je vais chercher un appartement, parce que d'un seul coup, il m'apparaît évident que c'est par le biais de l'amitié que je vais pouvoir m'en sortir. Et c'est le seul moyen de ne pas être seul. Par contre, la confiance en soi, je pense qu'elle est définitivement perdue. Un moment où tu n'as pas envie d'être seul, en fait, quand tu pas confiance en soi, tu pas le dire, tu t'ose pas, pas forcément appeler en disant. Et un jour quand même, dans cette, vie, dans cette nouvelle vie à Tours, je prends mon téléphone, j'envoie un SMS à une de mes amies en lui disant ben, « Écoute, je ne sais pas si ça te tente, mais ce soir, si, si jamais tu avais envie de, euh, de dîner, euh, qu'on dîne ensemble, ben, je prépare un petit truc et puis tu viens ». Jamais de la vie, j'aurais fait ça avant. Et immédiatement, je reçois un message de réponse en disant « Mais c'est une super idée, Josette. Euh, ok, euh, mais surtout, euh, très simple. Euh, oui, 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 mais passer une soirée toutes les deux, moi, ça me va très, très bien. J'ai eu dans ma vie d'autres raisons d'être fière de moi. Ça peut paraître dérisoire, mais cette décision-là, c'est une fierté dont je ne me prive pas, parce que jamais de ma vie, j'aurais appelé au secours avant.
2: Alors à ce moment-là, il me reste un peu plus d'un an à travailler. Je me dis de toute façon, euh, je ne vais pas passer le restant de ma vie à travailler. Il faut qu'on voit comment on peut récupérer un peu d'argent pour payer finalement un appartement en plus. Donc euh, je cherche un appartement un peu moins cher à Paris, où je déménage. Ensuite, mon quotidien, c'est bah, comme avant, c'est-à-dire que je travaille, euh, je rentre le soir, euh, je dîne, je fais des courses, si y a besoin de faire les courses. Euh, ce qui change finalement, c'est les week-ends, parce que les week-ends, bah, je suis seul, ça ne me pèse pas. J'ai l'impression d'avoir tellement besoin de décompression que, au moins les premiers mois, j'y trouve un bienfait. Quoi. Et puis, euh, je ne suis quand même pas toujours tout seul. Euh, bon, euh, Des fois, je redescends. Je vois d'ailleurs parfois avec Josette. Euh, parfois, je vous vois vous. Euh, je me balade dans Paris. Euh, bon. Je me dis que c'est peut-être une vie qui est un peu réduite et qui, euh, ultérieurement, euh, ne me conviendrait pas trop, plutôt dans les mois à venir. Mais euh, je me dis, de toute façon, le jour où je travaille plus, euh, ben, je verrai bien euh, ce que je ferai, comment je le ferai, où je le ferai. j'acquire quand même la conviction que je ne resterai pas à Paris, mais que j'irai à Tours. Je me suis dit, ben, on va être tous les deux à Tours, bon, on verra bien. Enfin ça, ben, voilà.
1: Un jour où je suis dans son appartement, parce que je vais à Paris euh, voir les enfants, euh, on déjeune tranquillement euh, chez lui, une discussion s'engage, peut-être que je ressasse encore euh, ce qui nous a séparés, ou ce qui nous a perturbés, ou ce qui Est-ce qu a mis le bazar dans nos vies. Euh, Peut-être que j'essaye de lui faire dire encore une fois que j'ai pris ma part, qu'il a une part dans notre séparation. Sûrement que c'est ça. Sûrement que c'est une discussion de cette nature. Ça dégénère. Et au lieu de continuer à discuter, j'ai un train à 17h. Il est midi. J'ai une côte de veau dans mon assiette. Je me lève, je prends ma valise et je m'en vais. Je vais à Austerlitz. Et jusqu'à 17h, je lis un bouquin. Je n'ai plus essayé d'argumenter cette fois-ci. Je décide que j'ai le droit de partir ce jour-là et à mon tour de lui dire basta.
2: Elle me met souvent le nez dans euh, ma façon d'être, ma façon d'agir. Euh, euh, voilà. Et des fois, globalement, ça m'excède. Euh, des fois, c'est justifié. Des fois, ça l'est moins, mais même quand ça l'est, euh, je l'admets à peu près jamais. À chaud. Moi, je voudrais qu'on n'en parle plus, quoi. que ça soit... Voilà, c'est comme ça, c'est réglé, ou c'est le passé, ou euh, ben, on fait un peu avec, et ça ne veut pas dire que tout est bien et qu'on doit rien se dire, mais j'ai l'impression que c'est parfois euh, trop tout le temps. Dès qu'il y a une circonstance, elle refait référence à tel truc, à tel truc. C'est pour ça d'ailleurs que certains, je me rappelle très bien. Je ne suis pas sûr que moi je m'en rappellerais euh, si on m'en avait pas reparlé X fois. Il enfin, y en a sûrement, mais pas tout. Ce qui, pour moi, euh, peut relever de l'anecdote ou du quotidien ou n'importe quoi, c'est super important, c'est euh, y compris les mots utilisés. les Alors, Pour moi, bon, ça n'est pas trop. Alors naturellement, on me dit... Euh, Ouais, mais pour toi, ça l'est pas trop, parce que c'est toi qui le dis, mais, ouais, moi, je me dis, c'est pas si important. Je pense qu'elle, faut qu'elle dise les choses. Que ça purge ou je sais pas quoi. Et moi, comme je les range, parler de tout ça pour le purger et tout, ça me, enfin, ça me demande des efforts, mais je sais pas d'où faut que je tout ça, quoi. C'est pour moi quasiment impossible. Et, et c'est, je pense, deux façons d'être quasiment opposées, mais ce elle n'arrive pas à comprendre, c'est que c'est pas une volonté, c'est que c'est... Je dis pas que c'est bien, mais en tout cas, c'est un peu comme ça, quoi. Je ne vais pas faire autrement.
1: Comme toujours, nos relations, malgré un orage, continuent. Et un jour, on est invité par des amis communs à la Foire au vin, où nous allons régulièrement, chaque année, avec Daniel. Et donc, euh, bien sûr que j'y vais. Pour nous, ça nous a semblé naturel, hein, rien d'anormal. Rien euh, on assiste tous les deux, on partage avec des amis euh, venus du Nord, ses amis de Tours, euh, nous, tout ça mélangé, et un grand repas, et on est censé ne plus être ensemble, mais on partage avec le même, euh, le même bonheur cette, euh, cette manifestation euh, qu'on partageait chaque année avant. Ça suscite chez nous euh, très rapidement, une discussion à la fin de la journée. Chacun dit sincèrement, je pense que je n'aurais pas profité de la journée de la même façon si j'avais été seule en fait. Fait d'avoir partagé tous les deux ce grand repas avec nos amis, ce, cette journée festive, pour moi, je lui dis, il y avait un plus que d'être ensemble. Daniel me répond, j'éprouve la même chose.
2: Précédemment on échange beaucoup aussi sur euh, qu'est-ce qui a fait cette situation de rupture. J'ai l'impression qu'il y a de la compréhension dans ce qui m'amène à prendre cette décision de rupture, une espèce de calme, de tranquillité que je connaissais plus. Elle est installée à tours. Euh, elle commence à avoir un réseau de relations, donc qu'elle est plutôt mieux dans ses baskets. Quoi. Ça me donne envie qu'on qu rediscute, qu'on se retrouve un peu. Euh, voilà. Je ne me livre pas facilement de ce qui me touche profondément, ça c'est sûr. Il faut des fois aller un peu le chercher. Là, je m'aperçois que je l'aime finalement encore, et je pense que euh, si c'est partagé... Ça serait vraiment trop con de ne pas essayer de continuer la route ensemble. Je pense qu'on peut avoir des projets ensemble, je pense qu'on peut faire des choses, je pense qu'on partage finalement beaucoup de, 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 de points en commun et que si on est tous les deux apaisés, ça doit nous permettre de passer encore un bout de temps ensemble.
1: Et voilà, maintenant, on vit tous les deux il est effectivement en retraite. On vit nos vies de retraités avec le plaisir de partager des loisirs ensemble. Mais chacun se garde ses amitiés personnelles et chacun se garde le droit de se dire ce qu'il a envie de dire, même si ça engendre des, des disputes, des discussions, des levées de boucliers de ma part... Et de la part de Daniel, mais j'ai quand même le droit maintenant de dire ce que je pense. Euh, ben oui, mais... Puis voilà. Mais moi, je continuerai à me battre dans la discussion, dans l'échange. Euh, oser se regarder, oser se dire les choses, oser les admettre, oser dire qu'on admet, pour moi, c'est ça, un vrai chance.
2: Récemment, je ne sais pas si on peut dire que ce sont des excuses, mais en tout cas... Euh... Je lui ai dit que euh, je, je regrette un certain nombre de, de, de façons de faire ou de dire que j'ai pu avoir certains comportements euh, liés à des situations que je que n'avais pas comprises la concernant. Euh, quand elle ne travaillait pas, des choses qu'elle me dit, euh, des, des choses comme ça. Quoi. Elle m'a demandé si j'étais vraiment sincère. Je pense qu'elle a tellement attendu, m'a tellement réclamé sans que je le fasse que, que je lui, un jour, elle se demande si je suis sincère. Et je le suis.
1: Ça m'a apaisé. Ça m'a enlevé comme une épine. C'est sûr. Pas tout. Mais celle-là au moins, elle est partie. Imaginez de vivre seul, ça nous effleure l'esprit, je pense chacun. Mais finalement, on est bien mieux à deux, parce qu'on a plein, plein de choses à partager en fait. Même les sanglades. <rire> Ce qui me plaît chez Daniel et qui m'a toujours plu, c'est son écoute. Il ne se livre pas facilement, mais n'a jamais rechigné a toujours accepté que je puisse, moi, me délivrer d'un malaise, d'une mélancolie, de quelque chose de profond ou de plus superficiel. Et puis une petite chose très anecdotique, que j'aime beaucoup chez lui, c'est l'intérêt à l'actualité. Il lit beaucoup de magazines, de journaux, il écoute. Et comme ça, le soir, on se fait une petite revue de presse. Et c'est un moment de partage et puis de discussion.
2: Ce que j'aime bien chez Josette, c'est ses idées, sa vision de la vie, sa façon de voir les choses et puis son élégance aussi Toujours bien habillé, toujours bien arrangé pour me plaire, je pense. Vraiment, euh, j'adore ça. Et puis depuis tout ce temps, on partage beaucoup de choses et euh, j'adore aussi quand elle vient mettre ses pieds froids sur moi pour que je la réchauffe. Enfin, je l'aime, euh, je l'aime.
0: Cet épisode de passage a été tourné et monté par Amélie Bonin, sous la responsabilité éditoriale de Maureen Wilson. Maureen était aussi à l'édition et à la coordination, avec Maude Benakcha. Il a été réalisé par Jean Thévenin, qui a également composé la musique. L'épisode a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet, Marion Girard est responsable de production, et Melissa Bounois, directrice des productions. Le générique de passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte pudlowski et Passage est une production Louis Media. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, et je vous y encourage, et nous laisser des commentaires et des étoiles, et surtout, en parler autour de vous. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club, louismedia.com slash club. À très vite. So, so, so.